0: Bien, buenas tardes, eh, vamos hoy a la, a la tercera de, la, de las sesiones de este miniciclo de conferencias o de, de este minicurso sobre, sobre esta expresión, escritura transversal, que he intentado ya justificar en las, en las sesiones anteriores. Eh, quizá antes que nada recordar precisamente a qué he dedicado... Eh, ...estas eh, sesiones anteriores... ...intentando penetrar precisamente en, en ese concepto... ...el problema además general de, de la relación entre literatura y pensamiento... ...recordaré que en la, en la primera sesión planteé aquí el tema del de, eh, el dualismo... ...el dualismo que ha impregnado la, la, la tradición occidental... ...entre eh, mundo um, de la sensación y, y mundo del concepto... ...el antagonismo a veces planteado incompatible... ...entre lo que sería eh, el ámbito del conocimiento... ...y, y, y el ámbito de la, de la sensación. Recordarán ustedes, los que estaban en esta primera sesión... ...que eh, planteé el problema, pues casi en los orígenes mismos... ...de, de nuestra tradición, a partir de, eh, del propio Platón siguiendo un poco el hilo del problema, los, los, las alternativas que sin embargo también se han planteado dentro de la tradición occidental y en definitiva indicando por mi parte que este es creo uno de los grandes problemas de, 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 del escritor, del artista eh, incluso a finales del siglo XX dentro de un replanteamiento general de, de la propia tradición de, de occidente. La segunda sesión, la segunda sesión el, el jueves pasado, la dediqué más bien a, a, a afrontar el problema desde el punto de vista eh, de la expresión, desde el punto de vista de la forma, y especialmente eh, me centré en elementos para mí claves de la experiencia moderna o de lo que podríamos denominar dialéctica de la experiencia moderna. ...entre eh, lo que llamé aquí estética de, del fragmento, que en última instancia había conducido dentro de esa experiencia moderna... ...a una uh, poética del silencio, y en, en el otro polo los distintos proyectos alrededor de la, la obra de arte total. Intentaba mostrar yo como gran parte de esa eh, experiencia artística moderna, se había movido precisamente en, eh, en esa contraposición, entre un autocuestionamiento a veces muy radical, a veces sumamente ascético de la, del arte, y sin embargo, en el otro extremo, ...una uh, pretensión, una pretensión ultra artística del arte... ...que había conducido a ese mismo arte en la época moderna... ...cosa que no había uh, ocurrido en etapas anteriores... ...había conducido al arte en la época moderna... ...a autoarrogarse una especie de misión redentora... ...o misión uh, salvadora o misión uh, purificadora... ...de la entera uh, uh, civilización, de la entera humanidad... Así que, Curiosamente o paradójicamente, eh, el mundo moderno de la, de la experiencia artística se había movido uh, desde un polo que conducía casi al escepticismo más radical del, de la desaparición del arte, a otro polo que conducía, diríamos titánicamente, a una función del arte que eh, sobrepasaba por mucho lo que habían sido sus eh, funciones eh, tradicionales. ...mostré cómo en algunos casos de eh, esos proyectos modernos... ...se había concentrado eh, en el arte gran parte de las esperanzas... ...de renovación de lo humano. No sólo en los grandes proyectos explícitamente utópicos de, del 19 ...sino también soterradamente en muchas expresiones de la gran vanguardia... ...de lo que podríamos llamar la gran vanguardia. Me refiero ahora aquí... ...a la gran vanguardia, precisamente aquella que eh, en el primer tercio de nuestro siglo... ...fue, en cierto modo, capaz de altos niveles creativos... ...y al mismo tiempo de una poderosa reflexión eh, teórica. Contemplando, aunque he pasado muy rápidamente por, por esa exposición... Que, ...que está en esa misma fundación, aquí delante, uno se da cuenta de ese gran estilo de la vanguardia del primer tercio del siglo XX pero insistiendo en que eh, ese artista que al mismo tiempo era capaz de teorizar sobre su obra y capaz en cierto modo de proponer modelos de, de ruptura y modelos de cambio que iban más allá de la pura esfera uh, artística hoy me, eh, me gustaría uh, afrontar de nuevo el problema estoy haciendo como una especie de, de, de abordaje eh, poliédrico de, del tema general propuesto en estas sesiones hoy me gustaría afrontar el problema por así decirlo, inmediatamente voy a intentar justificarlo el problema del de tiempo y el espacio de la escritura por eso eh, he titulado esta, esta tercera sesión poética de la experiencia y de la eh, experimentación Partiendo de, de una idea en la que yo estoy eh, realmente muy convencido de que eh, el, el tipo de escritura que defiendo yo está estrechamente vinculada con esos dos conceptos. Es decir, una escritura que efectivamente parte de la experiencia, por tanto, en ese sentido, para, para poner esquemáticamente el modelo contrario, yo estoy en contra de, del arte por el arte, es decir, relaciono escritura con experiencia, pero por otro lado, relaciono escritura con experimentación. Eh, en ese sentido, no sé si ustedes habrán reparado que utilizamos muchas veces eh, esos dos términos, pero generalmente no lo relacionamos, y sin embargo, la relación etimológica de ambos términos es del todo evidente, experiencia-experimentación. Probablemente porque un arte, una escritura basada en la experiencia, necesariamente debe confiarse a la experimentación. Experiencia, experimentación, la experiencia quizá nos lleva desde el acto creador del presente hacia el pasado, o la evocación del de pasado, aunque sea nuestro pasado más inmediato. Por tanto, para mí, toda auténtica poética debe ser una... ...poética de la experiencia, pero al mismo tiempo, por las razones que trataré hoy de explicar... ...aunque sea de una manera sumaria, toda auténtica eh, poética debe llevarnos también a la experimentación. Es decir, debe llevarnos a lo que, aunque pueda resultar un tanto uh, uh, extraño, a lo que es nuestra relación de presente con el futuro... Yo sí creo sin hacer caso al, a, a los tópicos más estrechos, diríamos renacentistas románticos, sobre todo románticos. Eh, eh, no creo en el carácter de profeta del escritor o del artista. Pero sí creo, sí creo, en un cierto carácter anticipador no por razones, diríamos, extra-escriturales, uh, sino por el carácter propio de la escritura y por el carácter propio de la creación artística. Por eso cuando nosotros hablamos de eh, experiencia, por un lado, pero también de experimentación, en esa experimentación no debemos solo atender a lo que realmente es eh, históricamente, que es la ruptura de las formas lingüísticas que se ha planteado dentro... ...de la conciencia moderna y especialmente de la conciencia de, de la vanguardia... ...sino que experimentación es también ese sentido anticipatorio... ...que desde mi punto de vista forma parte de la naturaleza propia de la escritura... ...y de la naturaleza propia de la creación artística. Por así decirlo, la experimentación, aunque a nosotros esto nos suena a laboratorio... ...a ruptura formal y lingüística... Experimentación es también ese, esa tentativa de anticiparse, esa tentativa de buscar el territorio todavía no conquistado, esa uh, tentativa de avanzar en un tiempo que todavía no ha sucedido. En ese sentido, experiencia y experimentación vendrían a ser dos caras, dos caras del mismo Jano ...que para mí están en la base misma de, eh, de la escritura... O ...al menos de la escritura como yo defiendo. Y lo defiendo así porque... Eh, y, ...y ahora entro en materia... ...lo defiendo así porque... ...pienso que en el fondo... ...la escritura, y, y de nuevo aquí me extendería a la creación artística... ...tiene su última razón de ser en la lucha humana contra el tiempo... ...en la lucha humana contra el tiempo, y en otra dimensión, en la lucha humana por la fijación de una territorialidad. Es decir, frente a la tiranía del tiempo, a pesar de que nosotros mismos hayamos creado esa tiranía o esa magia del tiempo... Creo que forma uh, parte de, de, de la propia condición humana el luchar contra esa, ese propio invento. Y una de las formas eh, evidentes de esa lucha ha sido el arte. El otro día hablábamos de, de Nietzsche. Hay un momento en el nacimiento de la tragedia que eh, eh, Nietzsche eh, recuerda que eh, en el filo del sinsentido viene el, el arte a salvar al hombre. El filo del sinsentido es... ...el dominio total del tiempo y el filo del sinsentido es el no espacio. Por tanto, yo creo que eh, en, en la creación literaria, en la creación artística... ...se da una de las traducciones de la lucha humana contra el tiempo... ...y de la lucha humana por la fijación de una territorialidad. Si bien yo no soy de los que creo que la fijación de una territorialidad... ...sea lo mismo que la aceptación de una patria cerrada... Yo he escrito un libro cuyo título es Territorio del Nómada, y precisamente ese Territorio del Nómada, para mí, por eso escogí ese título, venía a definir la franja en la que se movía espacialmente el artista. A la búsqueda de una territorialidad, pero desde un nomadismo. Por tanto, me gustaría hoy suscitarles toda una serie de cuestiones acerca del de el, el problema del tiempo y el problema de la territorialidad, o si se quiere, el problema del espacio relacionado con la escritura o relacionado con cómo yo veo cómo yo veo la eh, escritura. Respecto al tiempo, quisiera suscitarles tres. Eh, sucesivamente tres cuestiones o tres dimensiones eh, temporales de la eh, creación literaria, tres eh, dimensiones temporales de la escritura. En primer lugar, mi convencimiento de que precisamente la experiencia de la escritura lleva a una cierta percepción, o al menos a mí me lleva a una uh, cierta percepción sobre lo, erróneo, sobre lo erróneo de nuestra habitual percepción unilatera, unilateral y exclusiva de un tiempo lineal. Es decir, para mí... La, la experiencia de la escritura, me gustaría decir también, pero claro, estoy aquí indicando posiciones personales, la experiencia de la escritura es una experiencia que introduce a una diversidad de la conciencia del tiempo, frente, frente a lo que es en general nuestra conciencia del tiempo, que es una conciencia lineal, ...acumulativa o como se dice desde el punto de vista de la filosofía teleológica. En cambio, la, la propia experiencia de la escritura o de la creación artística... ...creo que lleva a aceptar, a aceptar aquello que en cierto modo los antiguos griegos... ...antes precisamente de la ruptura platónica parecían aceptar... ...que era la convivencia, la coexistencia... ...de dos conciencias del tiempo o de dos planos del tiempo... ...lo que eh, para ir rápido llamaríamos un, un tiempo lineal... ...y eh, un tiempo circular, cíclico o un tiempo que eh, exige una especie de retorno permanente. Eh, respecto a esto, eh, yo recuerdo que en uno de los eh, escasísimos pasajes que en el mundo de la literatura griega eh, se informa de esa potencia misteriosa que los griegos llamaban Ananqué, eh, que nosotros podríamos traducir por necesidad, pero sobre todo yo creo que por destino, con mayúsculas, en uno de los pocos pasajes, que es un pasaje del Prometeo de Esquilo, se dice, bueno, eh, el corifeo le pregunta a Esquilo, a Prometeo, pero ¿quién dirige, quién lleva el carro, el carro de Ananqué?, ...quién lleva las riendas de Ananqué... ...es decir, del destino... ...y la contestación de Prometeo... ...que es una de las pocas respuestas explícitas... ...en toda la literatura griega... ...es, por un lado... ...por un lado las uh, parcas... ...por otro lado las Erinias, ...es decir, por un lado las diosas del tiempo lineal... ...las hilanderas las del tiempo... ...del cuadro de Velázquez... Las, ...el tiempo lineal, pasado, presente, futuro... ...por otro lado las erinias que son diosas que recuerdan continuamente, una especie de ciclo eh, pasado-presente, pasado-presente, pasado-presente. Era la aceptación, que por otro lado para mí viene a definir el mundo griego clásico, entre esas dos conciencias del tiempo. Bien, eh, cerrando ese, esa, esa excursión, ese paréntesis, yo diría... Que la, la experiencia del de arte y la experiencia de la escritura nos insinúa esa diversificación del tiempo. Como mínimo, como mínimo amplía, amplía la percepción del tiempo, la conciencia del tiempo que nosotros podemos poseer en la uh, en la vida cotidiana. Yo incluso diría que en el, en, el, en el terreno de nuestro de nuestros conocimientos y de nuestras experiencias y retornando. Al, ...al tema del primer día... ...el problema... Eh, ...conocimiento, sensación... ...o retornando a los ámbitos... Del, del, ...del mundo del conocimiento objetivo... ...y lo que yo llamaría... ...mundo del conocimiento subjetivo... ...casi diría... ...que de la misma manera que eso... ...que nosotros llamamos historia... ...e incluso eso que nosotros llamamos ciencia... ...está obviamente relacionado... ...a esa conciencia lineal del tiempo... ...la historia genuinamente está relacionada a la conciencia lineal del tiempo... Bueno, ...cuando nosotros seguimos, en cierto modo, los fundamentos de la historiografía, ...desde Herodoto, pero sobre todo desde Tucídides... ...nos damos cuenta que efectivamente están basados en la aceptación de ese modelo lineal... ...que significaba una ruptura dentro de la mente antigua... ...la historia, evidentemente... ...pero yo diría que eso que llamamos ciencia... ...definida rápidamente como ámbito del conocimiento objetivo del mundo... ...también está regido, en cierto modo, por esa linealidad del tiempo. Es decir, eh, todo gran avance en el terreno del conocimiento objetivo del mundo... ...desplaza y deja atrás avances anteriores. En cambio, desde eh, mi percepción de las cosas... ...eso que yo puedo llamar eh, escritura literaria, o puedo llamar arte o incluso puedo llamar filosofía, al menos en una de las dimensiones aceptables de filosofía, que nos introduciría más en el terreno del conocimiento subjetivo, y por tanto en el terreno, en cierto modo, que eh, hace converger con el mundo de las sensaciones, yo diría que el dominio del tiempo es fundamentalmente circular. Por eso... Eh, Creo que es erróneo, y ahí ha habido un, un, un fuerte error en la crítica moderna. Creo que es erróneo tratar de juzgar al arte y tratar de juzgar a la, a la literatura y a la escritura en términos de tiempo lineal. En otras palabras, tratar de juzgar al arte en términos de que una etapa, una etapa dejaba atrás a la anterior, una etapa superaba a la anterior. En ciencia eso pasa. Evidentemente, la, la teoría de Einstein o la teoría de Newton dejan atrás las teorías eh, tolemaicas. Pero en, en, arte, en arte, eso no sucede, porque en definitiva la, la, la creación artística, a pesar de que efectivamente se incruste en cada uno de los momentos, en cada una de las épocas, la creación artística en cierto modo gira alrededor de un territorio que es siempre el mismo. ...a pesar de todas las modificaciones... ...por eso, abriendo otro paréntesis... ...a veces cuando me preguntan... ...por el arte de los nuevos soportes tecnológicos... ...yo digo, que eso a mí no me importa... ...es decir, claro que hay que aceptar... ...los nuevos soportes tecnológicos... ...evidentemente... ...pero eso no soluciona el problema... ...el medio, el medio no... ...la herramienta no soluciona el problema... ...del fin del arte... ...en ese sentido... Eh, ...da lo mismo utilizar la piedra... ...que utilizar el último ordenador... El problema, el problema es siempre de fondo, hay que aceptar siempre la, los nuevos instrumentos, pero eso no viene a solucionar el problema del arte, no se puede confundir nunca el fin con el instrumento. En ese sentido, por tanto, para mí, la creación artística, la creación literaria, y en buena medida, en buena medida la reflexión filosófica, en cierto modo, concierten a ese especie de tiempo que siempre retorna, ese tiempo circular que atañe, a la ...al núcleo de la, de la condición humana. Por eso... Mmm, ...yo a veces digo... ...en el fondo... Por, ...por ejemplo los temas de la poesía... ...los temas de la poesía son relativamente pocos. Si eh, nosotros... ...metiéramos, supongo, no sé si alguien ya, ya lo ha hecho... ...en un ordenador... ...lo, lo que han sido lo, los grandes temas... ...de la poesía de todos los tiempos... ...probablemente nos encontraríamos... ...que hay media docena de asuntos... ...a lo sumo... ...diez... 12 asuntos principales de la poesía. Entonces la poesía es una especie de eterno retorno... ...sobre esos temas, con formas y expresiones cambiantes... ...con sensibilidades cambiantes de acuerdo con cada época... ...pero es una especie de continuo retorno. No varía mucho desde Luis Cernuda a Safo de Lesbos... ...a pesar de que han pasado 2.500 años. Claro que varía la forma, varía la traducción en la época pero el fondo, en cierto modo, retorna. El fondo de la reflexión filosófica entendida esta, no como conocimiento objetivo del mundo, digamos, en relación con la ciencia, sino más bien sobre reflexión, sobre la condición humana, evidentemente también es una especie de continuo, de continuo retorno. Por eso ahí nosotros podemos decir tan uh, olímpicamente y tan solemnemente cosas como que Platón es... ...nuestro contemporáneo... ...o Aristóteles es nuestro contemporáneo... ...porque efectivamente... ...nadie, creo yo, se atrevería a decir... ...que las posiciones de Platón o de Aristóteles... ...son posiciones obsoletas... ...a pesar de que tanto Platón como Aristóteles... ...trabajaron evidentemente con teorías obsoletas... ...en algunos de los casos... ...pero hay un algo que trasciende... ...la, la pura obsolescencia de determinadas teorías de la época... ...el si hecho que Aristóteles, por ejemplo tuviera determinados juicios que ahora nosotros, desde un punto de vista de la razón científica moderna, no aceptaríamos, no invalida el poder mismo del pensamiento de Aristóteles como interlocutor. Pero precisamente gracias a esa especie de circularidad a la que aludo. Cuando nos preguntamos por el misterio de la, de la, experiencia, de la experiencia estética en el arte, evidentemente debemos aludir a esa especie de retorno continuo. ...el que nosotros... ...podamos tener una conexión estética... ...con un cuadro de Rothko... ...por ejemplo... ...no invalida el que nosotros podamos tenerla también... ...con unos mosaicos de Pompeya... ...lo sabemos perfectamente... ...pero no la invalida precisamente... ...por esa eh, capacidad de retorno... ...en cambio vuelvo a repetir... ...el conocimiento del mundo objetivo... ...sí que implica... ...ese eh, modelo de tiempo eh, acumulativo... ...por tanto... Dentro de esa uh, primera dimensión temporal de la, uh, de la escritura, de la creación artística, está indudablemente esa, uh, esa, ese cambio, o al menos esa flexibilización de la uh, conciencia uh, del tiempo. Que es lo que lleva precisamente de nuevo a unir experiencia, experiencia y experimentación pero en cierto modo una especie de círculo, la experimentación que redunda en experiencia, a pesar de que estoy tratando con dos términos que aparentemente nos llevan uno hacia el pasado y el otro nos lleva hacia el futuro. La segunda cuestión, el segundo eh, plano de la, de, de la escritura como tiempo, sería afrontar el problema desde otra cuestión, ...sería el problema desde la cuestión de eh, oponer, oponer lo que sería eh, el tiempo cotidiano... ...el tiempo de nuestra existencia cotidiana y lo que eh, podríamos calificar... ...de rupturas en el tiempo o cortes en el tiempo o instantes en el tiempo. En ese sentido nos, nos encontramos ante un hecho que probablemente ha afectado... ...a toda la experiencia artística, pero que sin duda se ha hecho mucho más eh, evidente en la época moderna. Por eso se ha podido hablar en, en nuestra época de poética del instante, de consagración del instante... ...de instante eterno como elementos definitorios de la experiencia estética... ...yo dudo que al menos con tanta rotundidad... ...se hubieran podido utilizar estas expresiones... ...pongamos por caso, antes del de siglo XVIII. Sin embargo, yo pienso que eh, esa, esa, es, ese antagonismo... ...entre la conciencia cotidiana del tiempo... ...y las rupturas en el tiempo, los cortes en el tiempo... ...forman parte de la naturaleza de la creación artística... ...y de la naturaleza de la escritura. Por tanto, también... ...del juego entre experiencia y experimentación. Les voy a, a poner un, un ejemplo, uno de los más ilustres, eh, en, en, que, puede, eh, que pueden en cierto modo reflejar eso que estoy indicando. Digo de los más ilustres porque es... Eh, el ejem, uno de los ejemplos a los que se recurre para intentar definir lo que es estéticamente la, la mente moderna que es eh, el ejemplo de, de Baudelaire, pero en, en la cuestión del tiempo, que es quizá un aspecto que ha sido poco remarcado y que me, a mí me parece eh, fundamental, eh, decía, eh, decía Proust, eh, otro, otro gran... Eh, reflexionador y meditador del tiempo, como ustedes saben, decía Proust que era, era curioso que en, en los poemas de, de Baudelaire, en las Flores del Mal, fundamentalmente, pero también en otros textos, eh, siempre había, o, o muchas veces, con mucha frecuencia, había una especie de, de, de proposición de cortes, de cortes temporales a partir del de cual eh, emanaba la... Uh, la ...la expresión del poema... ...cortes temporales que podían ser... Pues, ...una mañana, una tarde, una noche... ...un amanecer... ...pero la especificación de determinados... Eh, eh, ...cortes temporales... Eh, ...siguiendo esa, esa advertencia de, de Proust... Eh, ...Walter Benjamin... ...que como saben algunos de ustedes... ...estudió bastante a fondo a Baudelaire... ...y ha sido uno de los intérpretes... Eh, ...más eh, importantes de Baudelaire... Eh, Walter Benjamin decía, eh, esos cortes que aprecia Proust, en realidad esos cortes son auténticos eh, instantes de la, de la reminiscencia, son, son instantes eh, que, que se abren, eh, instantes que para Benjamin contenían una especie de eh, potencia arquetípica y potencia cultural de, de, de culto pero que se, sobre todo lo característico es que se abrían a otra dimensión temporal, es decir, a una, a una dimensión del tiempo diverso a la experiencia cotidiana del tiempo. En realidad, quien utilizaba la expresión eh, más bella para eso era el propio, era el propio Baudelaire, que eh, eh, llamaba a, a, esos, a esos momentos, eh, lo, lo llama o menos en una ocasión, ...heridas en el tiempo... ...heridas en el tiempo... ...entonces para, uh, para el, el propio Baudelaire... La, ...la herida en el tiempo... ...era en cierto modo... ...fugas, fugas hacia el paraíso... ...fugas hacia la redención... El, para, ...para Baudelaire... ...en ese sentido... ...al contrario de toda visión platónica... ...para Baudelaire... Eh, ...la vida era un gasto... ...la vida era una consumición... ...es decir... ...a medida que avanzaba uh, la vida del hombre... Esa, ...esa vida se iba gastando y se iba empobreciendo... ...se iba gastando y se iba empobreciendo... ...no enriqueciendo... ...según uh, la poética clásica de la experiencia... ...sino que se iba empobreciendo... ...en aquel poema uh, durísimo... ...en aquel verso durísimo... ...Baudelaire dice... ...descendemos al orco un escalón diario... ...descendemos al infierno un escalón diario... En cambio, frente a ese proceso de gasto, de, desga, de gasto como desgaste y de descenso, las heridas en el tiempo serían cortes que interrumpirían momentáneamente, aunque fuera momentáneamente ese desgaste y ese descenso, e introducirían al hombre a otra dimensión, a una dimensión auténticamente paradisíaca. ...aunque fuera una eh, dimensión eh, provisional. Eh, el propio Baudelaire, por ejemplo, nos lo transmite así... ...no puedo extenderme demasiado... ...pero nos lo transmite así en uno de sus poemas eh, en prosa. Fíjense ustedes cómo eh, nos transmite esa especie de... ...por utilizar un título de película, esa fuga al paraíso... ...que es ese corte temporal, esa herida en el tiempo... Eh, dice uno de los poemas en prosa Baudelaire al fondo de sus ojos adorables veo siempre la hora distinta y siempre la misma una hora vasta, solemne grande como el espacio sin divisiones de minutos ni de segundos una hora inmóvil que no está marcada en los relojes y sin embargo ligera como un suspiro ...rápida como una ojeada... ...un poquito más abajo... ...en este mismo poema en prosa dice... ...no hay más minutos... ...no hay más segundos... ...el tiempo ha desaparecido... ...es la eternidad que reina... ...una eternidad de delicias... ...es decir... ...tal como Baudelaire plantea... Eh, ...el paraíso... ...es... ...precisamente ese, ese tiempo es que se contrae, ese tiempo que, eh, que, que se va desvaneciendo... ...hasta precisamente llegar al no tiempo. El, el, el no tiempo, el no tiempo es el paraíso, el no tiempo es el paraíso. Y frente a ese no tiempo que es el paraíso, mmm, simétricamente podemos encontrar... ...tantas veces en Baudelaire eh, afirmaciones como la siguiente... Y, y a continuación ha entrado un espectro, el tiempo ha reaparecido, el tiempo reina como un soberano ahora, con su horroroso, y, y con el viejo horroroso ha vuelto el demoníaco cortejo de recuerdos, de remordimientos, de espasmos, de miedos, de angustias, de pesadillas, de cóleras, de neurosis. Tanto en el terreno moral como físico, he tenido siempre la sensación del abismo. No solamente el abismo del sueño, sino el abismo de la acción, del recuerdo, del deseo, del remordimiento, etc. Fíjense ustedes en, en, en esa uh, simetría entre el, el, el paraíso del no-tiempo... Eh, eh, en el fondo de esos rojos adorables finalmente desaparece el tiempo y todo es como el espacio, una especie de espacio infinito, es el no tiempo. El paraíso es el espacio infinito de todas las posibilidades, el no tiempo. Y frente a ese no tiempo, el dominio absoluto del tiempo que sería el infierno. Por eso eh, Baudelaire puede decir eh, en una expresión muy bonita que por cierto, si Orán toma luego como título de uno de sus libros, que el hombre es un caído en el tiempo. Es decir, que la, la pérdida del paraíso, o sea, la expulsión del paraíso, eh, no es planteada en, en los términos bíblicos, sino en los, en los términos de ser expulsado del no tiempo. Y por tanto, el hombre es un caído en el tiempo. Frente al paraíso, el infierno. Frente a esa ligereza... ...que nos recuerdan esas imágenes del suspiro, etcétera, etcétera... El, el, ...el tiempo que va ocupando, digamos, el espacio de la existencia humana... ...y convierte la atmósfera del hombre en una atmósfera pesada... ...en una atmósfera rarificada... ...y por eso Baudelaire estaba tan obsesionado con lo irreparable... ...con lo irreversible, es decir, títulos de las flores del mal... ...porque todo ello... Le, eh, ...le daba, en cierto modo, la imagen de esa rarificación del ambiente. Y por eso, todo ello, es decir, el pleno dominio del tiempo... ...le va al gran enemigo fijado por Baudelaire, si ustedes han leído las flores del mal... ...que es el enui la monotonía, el tedio. Es decir, un mundo dominado por el todo tiempo es el mundo del tedio... El, el que Baudelaire consideraba que era el gran enemigo del hombre moderno el tedio la sensación de reiteración de reiteración absoluta en cambio un mundo dominado por el no tiempo es eh, el paraíso en ese sentido Baudelaire dice la experiencia de la escritura la experiencia poética nace de la tensión entre los dos tiempos es decir, no es quedarse ni con uno ni con otro, no es quedarse ni con el tiempo extático que él llama, tiempo de éxtasis, tiempo de ruptura, ni con el tiempo estático, tiempo de estatismo, tiempo de rarificación, sino que la experiencia, la experiencia de la escritura, la experiencia de la literatura, nace de eh, los dos tiempos, de, de, de que el hombre está eh, sometido a la tensión, ...entre eh, esos dos tiempos, el tiempo que podríamos llamar cotidiano... ...el tiempo acumulativo, el tiempo que conduce a la pesadez... ...y el tiempo extático, las heridas en el tiempo. Recordando esa, esa visión de Baudelaire, yo, yo pienso que efectivamente... ...la escritura y la creación artística, si bien es cierto, como he dicho al principio... ...que en la época moderna pueden llegar a excitar más... Ese, ...ese tipo de separación que acabo de indicar, creo que es propio de la creación artística... ...y es propio de la creación literaria por naturaleza, el integrar de alguna manera... ...esa uh, tensión, esa doble conciencia temporal. Por tanto, es de nuevo ver la ampliación de la conciencia temporal, pero verla de un modo distinto a como les proponía la primera vez. ¿no? En este caso no es lo cíclico, lo que siempre retorna, sino en ese caso es lo que corta, lo que significa en cierto modo una, una, una fuga una fuga hacia otra dimensión. Pero yo creo que la escritura es eh, el fruto de la tensión entre, entre, entre esos planos, no únicamente el... ...el pertenecer a un solo plano... ...en ese sentido yo... ...por ejemplo, siempre... Eh, eh, ...digo y estoy convencido... ...que eh, en, en la escritura... ...hay evocación, experiencia... ...y naturalmente experimentación... ...pero que la escritura es evocación... ...que nosotros no podemos hablar... ...de poemas eróticos... ...ni de poemas místicos... ...ni de... Eh, ...ni de poemas... Eh, ...de cualquier tipo de experiencia... Eh, ...deberíamos hablar de poemas sobre la experiencia mística... ...de poemas sobre la experiencia eh, erótica, etcétera, etcétera... ...o de la noche, o del infinito, o de lo que sea... ...porque eh, nosotros en el poema evocamos la experiencia... ...experimentando sobre esa experiencia... ...pero mientras ocurre la experiencia nosotros no nos ponemos a escribir... ...claro está, porque sería de idiotas ponerse a escribir... ...en el momento en que uno está metido en la desnudez misma de la experiencia... Entonces, eh, el cántico espiritual es un maravilloso poema de evocación mística, pero es tan evocación que incluso el propio Juan de la Cruz introduce una metodología de la experiencia mística. Eh, la Oda Salinas, de, de Fray Luis de León, es un poema que evoca la experiencia estética de la audición de la música de Salinas. Pero es una auténtica metodología que introduce a cómo Fray Luis entendía la eh, experiencia estética. Y evidentemente en los poemas amorosos o eróticos también eh, ocurre eso. ¿Por qué? Porque la escritura mm, no forma parte exclusivamente de este tiempo extático, sino forma parte de ese juego entre eh, los dos planos del tiempo, entre los dos niveles del tiempo. Y por último, aunque la verdad es que eh, eh, me gustaría extenderme mucho más, pero tampoco tengo tiempo aquí, hay, hay una tercera dimensión que quisiera indicarles aquí, eh, que es eh, propio de ese vínculo entre experiencia eh, y experimentación en, en, en la escritura, que sería el de la eh, tensión, tensión entre memoria y amnesia. Es decir, evidentemente, evidentemente, la escritura es siempre una especie de, eh, de singladura mm, a través de la memoria, pero también a través de la amnesia. Eh, es moverse entre la memoria y la amnesia. Eh, la, la escritura tiene mucho de, de, de ese juicio final mítico, según el cual no somos juzgados el instante después de nuestra muerte por un dios... Eh, escatológico, sino que somos juzgados por nuestra propia memoria. Pero claro, al ser juzgados por la memoria, somos juzgados también por la amnesia, porque en, en el momento en que nosotros consideramos que el arte es evocación, eh, consideramos que es discriminación, y por tanto es viaje entre la memoria y la amnesia. Es, es cierto, siguiendo lo que eh, eh, Decía el, el antes citado Baudelaire que la escritura o la poesía es una maestría en la memoria. Pero también, desde luego, es un viaje a través de la amnesia. A través de la amnesia, ¿buscando qué? Y a través de la memoria, ¿buscando qué? Buscando fundar mundos. O sea, en, en otra uh, clara dimensión temporal, y que esa nos va a invitar a pasar a la dimensión territorial, es la de fundar mundo. Eh, en ese sentido, eh, forma parte de un tiempo especial de la experiencia y de la experimentación, la fundación de mundo. Para decirlo en, en, en palabras de alguien que ha que ha trabajado muchas veces, tanto en sus poemas como en sus ensayos, eh, ese tema, en palabras de, de Octavio Paz, en el, en, en el Arco y la Lira, Octavio Paz dice lo siguiente, como toda creación humana, el poema es un producto histórico, hijo de un tiempo y un lugar, pero también es algo que trasciende lo histórico. ...y se sitúa... ...en un tiempo anterior a toda historia... ...en el principio del principio... ...antes de la historia... ...pero no fuera de ella... ...antes por ser realidad arquetípica... ...imposible de fechar... ...comienzo absoluto... ...tiempo total y autosuficiente... ...dentro de la historia... ...y más historia... ...porque solo vive encarnado... ...reengendrándose... ...repitiéndose en el instante de la comunión poética... ...sin la historia... Sin los hombres, que son el origen, la substancia y el fin de la historia. el poema no podría nacer ni encarnar. Y sin el poema. tampoco podría. tampoco habría historia. porque no habría origen ni comienzo. Por eso, hablando en. Por eso, hablando en esa eh, dirección. Eh, a mí me, eh, me parece inútil plantear el problema de. la, la diferencia, por ejemplo, que pueda haber entre la escritura artística y, y la escritura periodística o la escritura divulgativa porque lo que eh, me parece propio de la escritura eh, artística y de la experiencia de lo artístico es la conquista, la conquista de estas dimensiones distintas del tiempo por eso... Yo a veces he suscitado algún equívoco cuando he dicho es que no, es que la escritura artística, literaria, el arte, debe ser siempre intempestiva. Y al utilizar el término intempestivo se ha entendido que, que quizá yo hablaba de, una, de un arte, de una escritura que estuviera contra la actualidad, no es verdad. Lo que sí eh, defiendo es que eh, en la experiencia y en la experimentación del arte, eh, uno se sitúa no contra la actualidad, pero sí se sitúa más allá de la actualidad. Uno puede captar, evidentemente, los signos de la actualidad, pero lo que es genuino y propio de lo artístico, es la trascendencia de la pura temporalidad. Por tanto, lo que es genuino es la intempestividad. De la misma manera que, evidentemente, nunca puede haber equívoco entre lo que es ...diríamos una escritura al servicio de la actualidad... ...y una escritura al servicio del arte. La escritura al servicio de, de, de la actualidad... ...es una escritura que tenderá a dar... ...una visión esquemática del mundo... ...una visión epidérmica... ...a veces en sentido peyorativo, no siempre trivial... ...mientras una escritura al servicio del arte, es decir al servicio de la conquista de estas dimensiones temporales, tiene que ofrecer siempre una lectura compleja de la existencia, una lectura contradictoria de la existencia, una lectura en la cual no hay soluciones ni recetas, como si las hay en el discurso político o en el discurso periodístico. Por tanto, eh, me parece que no es por las buenas que, es que el arte o la escritura artística debe ser diferente, es por las razones que, es, que acabo de indicar. ...que por las razones de la, de la conquista de una, temporalidad, de una temporalidad distinta. Y quien dice la conquista de una eh, temporalidad distinta... ...dice también la conquista de una territorialidad distinta. En ese sentido, poética de la experiencia y poética de la eh, experimentación... ...no solamente invitan a, a la conquista de esa dimensión temporal distinta... ...sino... ...a la conquista de territorios distintos. Por eso desde el punto de vista... ...de la defensa del arte... ...o de la aceptación del arte... ...o de la sensibilidad del arte... ...uno no puede aceptar... ...la razón pragmática. No puede aceptar que el hombre... ...sea exclusivamente un ser de realidad... Porque, en definitiva, la, la experiencia y la experimentación del arte lleva más allá o rompe la afirmación de que el hombre sea un ser de realidad. El hombre es un ser de realidad, pero el hombre es también un ser proyectivo. Es decir, el hombre es un ser que cuestiona continuamente eso que llamamos su realidad. Por tanto, aquella uh, vieja discusión de si frente a determinadas posiciones hay que refugiarse en una razón pragmática o no poder refugiarse en una razón pragmática. Pero lo artístico, lo artístico es contrario a ese refugio en una uh, razón pragmática. En estrecha relación con la lucha contra el tiempo, lo artístico también es la búsqueda de, de esa territorialidad que no está... ...puramente encerrada en la realidad, sino que se proyecta sobre el mundo de la posibilidad... ...o sobre el mundo de las posibilidades. Fíjense que ya un, un, una persona tan poco sospechosa de ensoñaciones y tan, en cierto modo, tan metódica, tan técnica... ...tan antigua ya para nosotros como Aristóteles... ...en el primero de los tratados de construcción artística de Occidente... ...en la poética de Aristóteles... ...cuando trata de desentrañar la naturaleza de lo poético... ...frente, frente a otro tipo de discursos... ...habla de la verosimilitud... ...es decir, cuando nos define la mímesis, ...Aristóteles dice que lo propio de lo poético, lo propio de lo poético, no es copiar la realidad, lo propio del artístico no es copiar la realidad, sino expresar lo verosímil de esa realidad, lo verosímil de la vida del hombre. En ese verosímil, en cierto modo, ya Aristóteles liberaba el hecho de que es... ...no únicamente el mundo de la realidad, sino el mundo de la posibilidad... ...el mundo de la posibilidad, lo que es eh, propio de la escritura y lo que es propio del arte. Casi diríamos que de la misma manera que antes he hablado de eh, tensión entre conciencias temporales... ...también aquí yo diría que la experiencia de la escritura introduce a quien la conoce, esa experiencia de la escritura una especie de continua tensión, una continua dialéctica entre el mundo de la realidad y el mundo de la posibilidad, o el horizonte de las posibilidades. Por eso no, no, no puedo dejar de, de, de creer que en, en la experiencia y experimentación de la escritura hay siempre un horizonte de utopía, un horizonte utópico, pero entendido utópico en el sentido etimológico, es decir, un horizonte de no lugar, y que en cierto modo es precisamente ese utopos, ese no lugar, el que excita continuamente nuestra relación con el lugar, Es ese horizonte de posibilidad, el que excita continuamente nuestra uh, relación con la uh, realidad. Por eso, tal vez para mantener una especie de juego cartesiano, de la misma manera que antes le, les indicaba la uh, incursión uh, en, tres, uh, en tres caras poliédricas del tiempo, también rápidamente les, les sugiero una incursión en, en tres caras de la búsqueda de esa uh, territorialidad. Partiendo de la, de, de la idea de que yo creo que es eh, precisamente esa excitación mm, del mundo de lo real, desde el mundo del de no lugar desde el mundo del, eh, de la utopía cuando se produce lo que podríamos denominar eh, el eros de la escritura la fuerza erótica de la escritura, entendiendo erótica en el sentido de la, la fuerza de atracción y la fuerza de fecundación que puede tener la, eh, la escritura por eso Evidentemente, no creo que el monólogo y el solipsismo formen parte de la creación artística ni de la escritura. No, no, no estoy uh, uh, eliminando aquí la forma, la forma literaria monólogo, sino digo, en cuanto a naturaleza del acto creador, el monólogo y el solipsismo no llevan a ningún lado, son absolutamente eh, inánimes. ...verdaderamente lo que, lo que realmente conduce a la, a la creación... ...es precisamente ese contraste erótico... ...entre el lugar y el no lugar. Al menos, vuelvo a repetir, en tres caras... ...en tres caras de este poliedro que estoy eh, indicando aquí. En el contraste entre identidad y no identidad... ...o si se si quiere entre el yo y el no yo... ...o si se quiere entre la propia voz... Y la otra voz o la otra edad. Es decir, en ese sentido, eh, el mundo está en otra parte que eh, eh, recoge Genbó. Es, yo creo que es una forma de definir la experiencia de la escritura. Porque, eh, en definitiva, solo contrastándonos con nuestra afuera, solo contrastándonos con nuestra afuera, solo contrastándonos con el mundo de la, de la posibilidad, somos capaces de avanzar en la experiencia y en la experimentación de la escritura. En ese sentido, el, el, el solipsismo, el, la posición endógena ante el mundo, yo creo que es la posición menos creadora que puede existir. En segundo lugar, un, una, una segunda cara de ese poliedro, que sería la relación, un poco citando elementos que ya indiqué el primer día, me parece que era el primer día, la relación entre logos y enigma. Eh, en ese sentido, cuando yo antes hablaba de esa circularidad, de ese continuo retorno, que hay en el acto creador, en el acto de la escritura, evidentemente estaba aludiendo también a ese esfuerzo interrogativo de la razón o del Logos, frente a la permanencia cíclica, frente al eterno retorno del enigma. Cuando decía, eh, lo poético, incluso una dimensión de lo filosófico, es siempre ese retorno, es porque en definitiva es ese retorno alrededor del enigma el enigma que nosotros vamos tanteando, el enigma al que nosotros vamos interrogando, el enigma del mundo y el enigma del hombre. Y en ese sentido, un elemento fundamental de la escritura es lo que podríamos llamar razón interrogativa, es esa mediación, esa mediación entre logos y enigma. Por eso yo les decía el, el otro día, me parece que era el segundo día, que uno de los actos más eh, violentos y violadores de la escritura es poner fin, es, es decir, es cortar una obra, es eh, dar por acabada una obra, porque eh, yo creo que falta la autoridad para dar por acabada una obra, porque el proceso de escritura es una especie de continuo inacabado, de, per de permanente inacabado, precisamente fruto de esa eh, tensión, entre logos y enigma. Por último, rápidamente, para no alargarme ya mucho más, les propondría un, una tercera búsqueda de territorialidad que es precisamente en, en la relación o en la tensión entre eh, experiencia y ser, entre experiencia y ser. Y ahí, de nuevo, me remito a lo que indicaba el segundo día. Es decir, entre la búsqueda... ...de ese mundo de utopía, de ese no lugar... ...de esa aspiración al absoluto, casi diríamos... ...y por otro a la unidad... ...y por otro lado, esa multiplicidad... ...que forma parte de nuestra experiencia... ...esa fragmentación que forma parte de nuestra experiencia. En ese sentido... ...como, como vere, veremos luego en, una, eh, en la cita... ...con la que acabaré esta charla del propio Octavio Paz... ...yo también pienso, como él y como muchos otros que hay una especie de continua dualidad en el hombre, que conduce, por un lado, a esa aspiración, a la unidad, de la que hablábamos eh, con referencia a Goethe el día anterior, y por otro lado, la necesidad de esa continua experimentación de la diversidad. Por tanto, el, el, el eros de la escritura, la búsqueda de una territorialidad, la vería fijada, en primer lugar, en la tensión de la identidad ...y otra edad de la propia voz de la otra voz... ...en segundo lugar, a través de una razón interrogativa... ...que avanzara en la tensión entre logos y enigma... ...en tercer lugar, en esa eh, tensión, en esa lucha... ...entre eh, la experiencia, la multiplicidad de la experiencia... ...y la eh, aspiración al ser o la aspiración a la unidad. Por eso, avanzando ya hacia uh, el final de, de ese tercer comentario de, de estos días por eso yo cuando en, en algún momento eh, he defendido mm, el ensayo es decir, que toda escritura es ensayo en cierto modo, toda escritura más allá de los géneros, más allá del género ensayo del género poesía o del género narrativa o, o del género que se quiera toda, uh, toda escritura eh, es ensayo Entendido también el sentido etimológico de ensayo, de, de experimento, de tentativa, porque toda escritura literaria es una uh, tentativa en el sentido radical. ¿Tentativa de qué? Pues una tentativa en que nos vamos moviendo entre eh, la percepción subjetiva del mundo, que es la percepción de cada uno de nosotros, y el intento de objetivar esa percepción. Por tanto, el intento de objetivar la relación entre el hombre y el mundo. Y ese objetivar es muy importante, porque a veces eh, se olvida que un elemento central de la escritura es esa frialdad objetivadora. Es decir, el, el poeta o el escritor no es el hombre más sensible, como dice el tópico. El hombre más sensible es el hombre más sensible si es que es tan sensible. El escritor o el poeta es aquel que es capaz de jugar ...todo este juego, todos estos juegos de mediaciones que he indicado bajo mi punto de vista... ...en, en definitiva es aquel que es capaz de eh, llegar a, a objetivar el mundo de las sensaciones. Es aquel que es capaz de eh, objetivar con redes lógicas y lingüísticas la propia experiencia... ...la, la viveza y el, digamos la fuerza de la propia experiencia... Por tanto, eh, el ensayo es de nuevo, la escritura es de nuevo mediación entre eh, experiencia, lo, lo caliente de la experiencia, el, el, la propia fuerza caótica de la, de la experiencia, juega con, con esa dualidad, juega con el hecho, aunque en un sentido distinto, pero juega con el hecho de que efectivamente eh, el acto creador de la escritura es eh, combate, es eh, mediación, es juego, es tensión, es en cierto modo un proceso, por eso yo digo permanentemente inacabado, en el cual en cierto modo tratamos de confrontar nuestra realidad con el no lugar y tratamos de confrontar nuestro tiempo cotidiano con otras dimensiones del de tiempo eh, ...mucho más enriquecedoras... ...dice eh, Octavio Paz... ...también en el... En, ...en el Arco y la Lira... ...dice... ...la condición dual... ...de la palabra poética... ...no es distinta a la de la naturaleza del hombre... ...ser temporal y relativo... ...pero lanzado siempre a lo absoluto... ...este conflicto... ...crea la historia... Desde esta perspectiva, el hombre no es mero suceder, siempre temporalidad. Si la esencia de la historia consistiese solo en el suceder un instante a otro, un hombre a otro, una civilización a otra, el cambio se resolvería en uniformidad y la historia sería naturaleza. En efecto, cualesquiera que sean sus diferencias específicas, un pino es igual a otro pino, un perro es igual a otro perro. ...con la historia ocurre lo contrario... ...cualesquiera que sean sus características comunes... ...un hombre es irreductible a otro hombre... ...un instante histórico a otro instante... ...y lo que hace instante al instante... ...tiempo al tiempo... ...es el hombre que se funde con ellos... ...para hacerlos únicos y absolutos... ...la historia es gesta, acto heroico... Conjunto de instantes significativos porque el hombre hace de cada instante algo autosuficiente y separa así el, ol, el hoy del ayer. En cada instante quiere realizarse como totalidad y cada una de sus horas es monumento de una eternidad momentánea. Para escapar de su condición temporal no tiene más remedio que hundirse más plenamente en el tiempo. La única manera que tiene de vencerlo es fundirse con él. No alcanza la vida eterna, pero crea un instante único e irrepetible, y así da origen a la historia. Su condición lo lleva a ser otro. Solo siéndolo puede ser él mismo plenamente. Es como el grifón mítico de que habla el canto 31 del Purgatorio de Dante. Sin cesar de ser el mismo, se transforma en su imagen. La experiencia poética no es otra cosa que revelación de la condición humana, esto es, de ese trascenderse sin cesar en el que reside precisamente su libertad. Bien, gracias. Gracias.